0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito, a su programa de confianza. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Hace ya un buen ratito que no nos topamos por acá, entonces de verdad, de corazón, me gustaría saber cómo te encuentras. Si nos estás viendo por ahí por YouTube, estaría cool que nos comentaras y si nos escuchas pues por Spotify, pues estaría cool que imaginaras que estoy ahí para que me cuentes cómo estás porque pues aún no hay comentarios en Spotify. Antes que nada, pues bienvenidos amigos. Una gran disculpa por no haber subido... Ningún podcast en un muy buen ratote, me parece que fueron como dos meses sin capítulos Pero pues básicamente era porque no me estaba pasando nada interesante Entonces como no estaba sucediendo nada interesante en mi vida, ¿qué les iba a contar? ¿Saben? O sea, les iba a decir, fíjense que hoy en la mañana me desperté y me bañé con agua fría wow ¡Qué interesante! ¡No manches! ¡Gran historia! Pues no, realmente no, entonces pues creo que también ha servido este tiempo En el cual paramos el podcast porque ya me han pasado cosas, entonces como ya me pasaron cosas, ya me pasaron experiencias Ya tengo cosas que contarles y pues historias entretenidas para hablar Y pues sí, primero que nada, pues antes que nada, vaya la redundancia Una bienvenida a todos los nuevos que están por acá, a los que han llegado a este canal por alguna razón Porque no he subido ningún video en forma Bienvenidos a La Caja de Jugo, su canal de confianza en el cual tenemos de todo En el cual hacemos podcast, hacemos de repente videos, de repente hacemos sketches, de repente hacemos retos Entonces aquí quiero hacer como, no sé, una especie de... De, de, de familia, comunidad Que vaya, se den cuenta de mi estilo De quién soy yo o qué trato de transmitir y e independientemente de en dónde me encuentre O qué esté haciendo Siempre van a obtener la misma esencia De la caja de jugo, que es la idea Porque por ejemplo, algo que no les he comentado formalmente Es que me encuentro haciendo streaming ahorita En Twitch, es correcto Tengo un canal en Twitch que me pueden encontrar igualito A la caja de jugo Y es una gran experiencia, es lo lo que me gustaría empezar ...este podcast del día de hoy, que es aventarse a hacer cosas nuevas. Verán, yo siempre he pensado que la zona de confort es bien peligrosa para, para nosotros, especialmente para los creativos. ¿Por qué? Porque de repente puede llegar a un punto en el cual te encuentras muy cómodo haciendo lo que tú quieras... ...ya sea contenido, sea YouTube, sea Facebook, sea arte, sean pinturas... ...y de repente puede llegar a un punto en el cual te estás, estás tú muy cómodo con lo que haces... ...y dices, bueno, pues no tengo necesidad de, de renovarme, ¿no? De cambiar... Y de repente te das cuenta... Que realmente sí tienes que cambiar Pero cuando te das cuenta ya es muy tarde Entonces creo que salirte de la zona de confort Es como hacer una especie de predecir el futuro De pensar, bueno, ¿qué pasaría si esto que estoy diciendo Que me está poniendo muy cómodo o muy bien O estoy en una zona muy feliz ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasaría si, te, si terminaría? Entonces hay que empezar como a pensar en el futuro Y no de la, de la manera fatalista Sino de la manera de, bueno, hay que estar preparados Y mi mente siempre tiene que estar actualizada Y moviéndonos y, y siempre al ritmo de lo que va a pasar Y es algo que tenemos que aprender A, a usar como personas que creo que no lo estamos haciendo con mucha atención o no le estamos poniendo el debido el respeto o el debido, no sé cómo ponerlo, el tiempo en, en pensar por ejemplo, cuando uno está en una relación de repente, este, pues uno piensa, no manches pues va a ser el amor de mi vida y todo, va a estar muy contento y puede que no, o sea, siempre hay una posibilidad atenta en el cual tu proyecto más importante o, o tu pareja más importante llega a su fin y hay que estar preparados como me decía un gran amigo, un saludito diciendo quiera que estés hay que aprender a vivir con aquello que no puedes vivir. O sea, con eso, esa pieza fundamental, este cimiento tan grande que tienes en tu vida, ya sea, no sé, tu universidad, tu familia, tu, el, el amor de tu vida, este, tu pasión, tienes que aprender a sobrevivir sin tener eso contigo, sin tener eso que te hace sentir tan cómodo y tan bien. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú, este, no sé, estudias cine. Tú estudias cine y, y por alguna razón... Eh, vas a ser un gran proyecto de cine, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tu actor principal se enferma el día del drogaje principal? ¿O qué pasa si renuncia? ¿No? Tienes a esa persona ahí... Que es el centro de tu proyecto y qué pasa si la pierdes. Entonces tienes que tener un plan B, plan C o hasta plan D. Y de repente el plan D o plan C suelen ser muy buenos, pero no nos vemos con mucha atención porque estamos muy enfocados en el plan A. Entonces ahí donde empieza el salirse de zona de confort para estar preparados por si algo puede pasar. Por ejemplo, si el día de mañana YouTube muere... Si el día de mañana YouTube muere, estoy en Twitch. Estoy en Spotify, estoy en Facebook Entonces es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta Y creo que la gente no lo hace Realmente no lo hace Y no me refiero como de la manera Como dije ahorita con parejas Como de que, ah, si no funciona con esta pareja voy a tener Tres de respaldo, no, no es así A lo que voy es, hay que mentalizarnos Y repito, no de manera fatalista Que todo puede salir mal Porque los humanos suelen De hacer las cosas mal Porque así somos, no somos seres perfectos Nos equivocamos entonces, siempre hay que pensar en ese posible, ok, puede que salga mal, entonces yo tengo este plan de respaldo. Y tal vez la gente no, no me entienda o no, no me dé a entender muy bien, pero lo que voy con esto es, no quiero que siempre estén negativos pensando que todo va a salir mal, sino que estén preparados por si acaso llega a salir mal. No es estar todo angustiado de que, ay, no va a salir mal, no puede ser, que voy a hacer? No disfrutar el momento, al contrario, es disfrutarlo, pero siempre estar listo, ok, ya hice esto, ya tengo esto que me hace muy feliz, ¿Qué puedo hacer con lo que sigue? ¿En qué puedo estar pensando? Y lo podemos aplicar en muchos aspectos. Por ejemplo, los negocios, ¿no? Tenemos un gran negocio y puede que salga muy mal. Bueno, hay que estar pendientes en qué podemos hacer para seguir adelante. Entonces, sí, es una idea importante salir de la zona de confort. Y yo lo veo así de esa manera, como salir de zona de confort para estar preparados ante lo que pueda, lo que pueda salir. Porque lo que voy es, por ejemplo, en mi caso específico, yo lo que quiero es comunicar. A mí lo que me apasiona es comunicar ideas, comunicar historias, comunicar mensajes. No tengo que aferrarme a fuerza a hacer videos en YouTube Y esto lo aprendí hace muy poco Realmente muy muy poco Yo estaba clavado en bueno Es que mi contenido va para YouTube Y tiene que ser para YouTube Y tiene que estar pensado siempre en YouTube Y YouTube, YouTube ¿Y qué pasa si YouTube se muere? Yo no me puedo morir Yo tengo ideas que quiero compartir todavía Entonces tengo que buscar plataformas O buscar maneras Del cual el mismo contenido que yo estoy pensando hacer para YouTube Lo pueda transmitir en otros lugares Y es exactamente a lo que me refiero si tú tienes un plan, puede salir mal. Probablemente va a salir mal. Entonces, tienes que estar preparado para lo que tú quieras hacer, lo puedas hacer de todas las maneras. Entonces, sí, amigos, a lo que voy con esto es... Me uní al mundo de Twitch, un mundo muy interesante, muy diferente a YouTube. Honestamente, yo esperaba que iba a ser muy similar y realmente no. De hecho, mis seguidores en Twitch son diferentes a los seguidores de YouTube y son muy diferentes entre ellos. Aquí en YouTube me siguen personas más grandes... Podamos decirles entre 16, 17, 18, 19, 20 años más o menos Y por allá me siguen personas de 12, 13, 14 Y realmente es, es dos públicos diferentes Me comporto de dos maneras diferentes Pero al final de cuentas soy yo mismo Y ustedes me conocen, me, ha, me han visto crecer por años Ustedes saben cómo soy, saben cómo reacciono, cómo actúo y si tú ves al Hugo de Twitch, es exactamente el mismo Hugo de los videos, pero enfocado a un público pues, más joven. Entonces, esta ha sido una gran experiencia. Sin duda, la comunidad de Twitch es muchísimo menos tóxica que la comunidad de YouTube. Si nunca has entrado al mundo de crear contenido y te interesa, yo te invitaría a que lo hicieras mediante Twitch. En este momento pienso yo, y puede que me baneen por esto, pero pienso yo que si quieres empezar a hacer nuevo contenido, la manera es irte por Twitch, no por YouTube. Es mi manera de Y obviamente por Facebook O sea Las dos más fuertes Ahorita para crear contenido Y hacerse relevante Es Facebook y Twitch Y tú me dirás Bueno, ¿y qué pasa con TikTok? Hace poco nos dijiste Que TikTok era muy importante Bueno, sí Pero TikTok Es, es un medio Yo lo puedo decir Muy ¿cómo, ¿Cómo te digo? Es como Es un medio de consumo Masivo Rápido ¿A qué voy con eso? Entonces en TikTok Ves un TikTok Que te da risa Le das like Lo sigues y ya, no, 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 no continúa la relación. O al menos así me pasa a mí y así veo yo en los medios que está pasando. Las estrellas de TikTok, honestamente, no se comparan con las estrellas, en comillas, claro, no se comparan con, con los influencers o con los creadores de contenido de otras plataformas. Por ejemplo, no tiene el mismo impacto cultural el TikToker más importante de México que el youtuber más importante de México. No tiene el mismo impacto cultural el TikToker más importante de Latinoamérica que el streamer de Twitch más importante de Latinoamérica. A lo que voy con esto es, sí, TikTok te da seguidores bien rápido, es bien fácil, honestamente, es muy fácil hacerse viral y hacerse popular en TikTok o en Reels, en su dado caso ahora con Instagram, pero siento que, híjole, si quieres realmente dedicarte a algo con el medio, usa la plataforma de TikTok para que te impulse en otro lado, es mi humilde opinión, es lo que yo pienso, porque realmente vamos a ver cuántos cuántos TikTokers famosos me puedes nombrar. Yo conozco a dos y sigo a 500 personas en TikTok, eso sea, es a lo que me refiero, y al contrario te puedo nombrar 20.000 YouTubers y sigo nada más a mil. A, a lo que voy es, hay que darnos cuenta de los cambios generacionales que estamos pasando, ahorita... Pensamos que TikTok sería... Bueno, yo llegué a pensar que TikTok iba a ser el nuevo YouTube. Cosa completamente errónea. Son dos mercados completamente diferentes. Y, no sé, vaya, a mí, a mí realmente sí me llama la atención cómo los seguidores en TikTok como que no cuestan tanto. O sea, y es una moneda de cambio bien interesante que estamos teniendo hoy en día. Hoy en día es válido poner en tu currículum tengo un canal con un millón de seguidores y te puede ayudar. Del otro lado, también un Twitter, un tweet que pusiste hace 8 años, te puede perjudicar en tu trabajo. Es completamente cierto. Entonces, el internet es un arma de doble filo. Hay que aprender a usarla. Y pues sí, básicamente eso. Como les comentaba, amigos, eh, yo los invito, si quieren hacer contenido, lo hagan mediante Facebook, lo hagan mediante Twitch o, de lo contrario, empiecen por TikTok, pero lleven a su comunidad a otros lados, que es lo más inteligente que yo pienso que las personas pueden hacer, que yo aún no lo he hecho porque no sé, no encuentro de qué manera aplicar mis contenidos a TikTok, que entiendo que debo de hacerlo, porque es donde está ahorita la gente. Debo de aprender a, a meter mi esencia en algún TikTok de 15 segundos pero sí, yo te invito, si quieres llegar a ser algún streamer, youtuber, influencer, lo que quieras... Usa la plataforma de TikTok, pero canaliza a tus seguidores hacia otros lados. Pero sí, amigos, llevo más o menos dos meses haciendo, haciendo streams en, en Twitch. Los hago lunes, miércoles y viernes a los hacia las nueve y media. A partir de ahora los voy a empezar a hacer a las 8 y media por cuestiones de la escuela, que ya entra la escuela. Entonces, si me quieres ir, te invito a que invites. Por aquí va a haber un link en alguna parte del video, si estás en YouTube, si no... Cámbiate de Spotify a Twitch Y me vas a buscar igualito La caja de jugo todo pegado Ahí me vas a encontrar con streams Lunes, miércoles y viernes de 8 y media Más o menos como a una de la mañana Más o menos por ahí A veces más, a veces menos Y ha sido una experiencia muy bonita He conocido gente muy chida He tenido experiencias muy chidas Y no sé, siento que está muy cool la comunidad La neta, me quedo por la comunidad Siento que ese es el lado más importante que tiene, que tiene Twitch Aprendió cómo... Hacer una relación no solo espectador, streamer, sino que sea como un conjunto, que los dos puedan interactuar El chat de Twitch es maravilloso desde mi punto de vista, el mejor chat de las redes sociales Y las dinámicas que tienen de suscriptores, de moderadores, de administradores, de que le puedes poner colores, puedes finalizar tu chat Se me hace increíble, así que si quieres acompañarme, estás completamente invitadísimo Lunes, miércoles y viernes, ocho y media noche hora México, por ahí nos vamos a encontrar Pero bueno amigos, vamos a continuar con el siguiente tema del día de hoy el siguiente tema es, no necesitas, no necesitas esa negatividad en tu vida. ¿Por qué? Porque últimamente, amigos, últimamente he estado usando Twitter. Me he vuelto mucho más activo en Twitter por cuestiones de la pandemia y me he dado cuenta que la gente tiene mucho, pero mucho odio guardado, bastante odio guardado. ¿Y qué es lo que hacen? No, no lo puedes decir con sus papás en su casa, ya no pueden salir con sus amigos a platicarlo, ¿Qué hacen con el odio? Lo empiezan a aventar por Twitter. Y yo siento que es algo súper negativo y súper tóxico porque, no sé, lo encuentro muy, muy, muy insignificativo sin ningún punto objetivamente hablando correcto o que te pueda dar algún beneficio. O sea, ¿de, qué, de qué ganas? ¿Qué ganas con echarle veneno a tu ex por Twitter? Por favor, a ver, perdónenme, pero no tenemos 13 años. Perdónenme, pero no tenemos 13 años. Y hay, hay que aceptar que la neta Nuestros tweets no van a cambiar al mundo Ya, a ver, espérenme, alto Antes de que me quieran crucificar Déjenme decir ese que voy con esto Obviamente, obviamente redes sociales Tienen un gran poder en cuestión social Estoy completamente de acuerdo Yo he llegado a apoyar movimientos sociales Mediante mi Twitter Y, es, y yo creo que se pueden hacer grandes cosas Pero lo que voy es De nada sirve Echar una queja al aire en Twitter De nada sirve No importa si tú avientas 20.000 quejas a Twitter Si no das un plan de respuesta a lo que te enoja Realmente no estás haciendo nada Seamos realistas No estamos haciendo nada Entonces, ¿a qué voy con esto? Siento que deberíamos usar esta herramienta que es Twitter Y empezar a centralizarla de una manera diferente ¿Por qué? Porque realmente a mí sí me molesta Y sí me molesta mucho De repente ver tweets de gente tirando hate Hacia las minorías Porque por alguna razón Ahora... Está bien polarizado Twitter, súper polarizado Antes éramos los chavos que no sabíamos cómo funcionaba Que no sabíamos ni cómo poner un tweet No entendíamos cómo que 120 caracteres porque no puedo poner más? Y ahora tenemos a los señores haters Y a los chavos y hay una gran pelea y siempre están peleándose y siempre andan exponiendo de que este señor puso esta cosa a una chava y este señor ahora anda ligando con chavas menores. Y no sé, siento que no debería estar pasando eso, no debería estar como esta guerra siempre entre personas. Y siento que eso convierte en a Twitter en un algo bien tóxico Muy tóxico Porque siempre entras y qué es lo que ves Hate y cosas negativas Y que hay peleas y que ahora vamos a cancelar este morro Y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer lo otro Y siento que nos bombardeamos tanto Con tanta información Que esas cosas malas de Twitter Solamente hacen llenar el vaso Y derramar la última gota ¿Por qué? Porque entras a Twitter y no ves cosas alegres. Ves que se acaba el mundo, ves que hay cosas de contaminación, ves que hay explosiones, que los políticos robaron dinero, que la gente ahora es esto, que cancelamos a tal actor. Híjole, y no sé, siento que Twitter debería de hacer algo al respecto. Twitter como compañía, no como usuario, sino como Twitter como compañía encontrar una manera de, no sé si tal vez cancelar ciertos tem temas de cuando no se puede hablar, aunque eso sería algo contradictorio Con la libre, libre, libertad de expresión Pero no sé Twitter ya me está poniendo incómodo La neta me está poniendo un poco incómodo Pero ya aprendí yo a que lo puedo usar de cierta manera Entonces yo te invitaría a ti amigo amiga Que me está escuchando en este momento Que si quieres usar Twitter Adelante, es una red muy divertida Pero que no lo uses Ahora vamos a hacerlo un poquito más personal No lo uses para tirar hate a personas Mediante indirectas Porque les juro, les prometo que yo veo Fácilmente, cada vez que entro Mínimo tres indirectas Mínimo tres indirectas Si es que el chavo cortó con la chave La avienta está indirecta Que es que la amiga engañó a la amiga con el novio Y ahora tira está indirecta Que al vato siempre que yo mal su amigo Pero lo dice por Twitter Entonces, no sé, siento que Eso no está cool, la neta No sirve de nada Ya estamos grandecitos para estar poniendo esas cosas Mi punto de vista, mi opinión Compárteme tú ¿Qué es lo que opinas? Pero sí, amigos Básicamente Twitter está convertido en una especie de, de, no sé, caldero de brujas por la cancel culture, que creo que es un tema interesante para hablarlo después. Ay, perdón, algo le moví al cable. Eh, pero sí, básicamente ahorita Twitter está, está ardiendo en llamas. Pero yo creo que podríamos usarlo para empezar a mandar mensajes positivos para el mundo en general. No para... siendo que queremos atacar el problema con una manera negativa. A lo que voy es, tenemos este problema que existe y en vez de atacarlo de manera positiva, lo atacamos de manera negativa, agrediendo, insultando, en vez de proponiendo, en vez de, de analizar cómo cambiar las cosas de manera, pues, positiva, al final de cuentas. No sé, pensamientos que tengo de repente, no me hagan mucho caso, solo soy un youtuber de 20 años, que pues, ¿qué, qué voy a saber yo? ¿no? Y a, retomando un poco el tema que hablamos al principio de que a veces las cosas pueden salir mal y tienden a salir mal, me estaba poniendo a pensar que realmente después de que algo pasa malo en nuestra vida, tenemos la oportunidad de agarrar eso negativo y tomarlo como un empuje hacia tu vida personal. Y yo entiendo que de repente pasan cosas muy malas que no aplican esta regla, pero no sé si de repente, por así decirlo, te expulsan de la escuela, en vez de hundirte más para abajo y, y no hacer nada, o por ejemplo perder una beca en una universidad privada, Podrías meterte a una universidad pública, empezar a esforzarte el doble y sacar una mejor versión de ti mismo. O, por ejemplo, terminas una relación y en vez de hundirte en depresión, oye, ¿por qué no? No sé, entrarte al gimnasio y ponerte así súper fuerte y ligarte más chavas. No sé. A lo que voy es que, de repente, cuando nos pasan cosas malas, podemos usarlo para sacar mejores versiones de nosotros. Y siento que de repente las personas no lo hacen o no lo ven así y tienden a encerrarse en cosas negativas o en pensamientos tristes. Pero se puede usar para todo lo contrario, como un empujoncito para tu persona para llegar a crecer más. Mm, o por ejemplo, no sé, eh, digamos que tienes un libro, escribiendo un libro, de repente lo vas con una, con una editora, no te lo quiere publicar, te rechaza. Bueno, ¿qué haces? Dejas por la borda todos tus sueños. O te enfocas que en el siguiente libro sea el más fregón y lo haces independiente y te conviertes en el independiente número uno en venta de libros. O sea, a lo que voy es, tenemos esa... Vaya. Y a veces ahorita es bien complicado dar opiniones porque muchas personas pueden llegar a malinterpretar. Por eso quiero eh, explicarme mejor en este punto. Porque entiendo que van a decir, bueno, es que estás en una burbuja de privilegios. Y lo sé, lo entiendo. Pero a lo que voy es que esto que yo te estoy diciendo, si tú puedes verme ahorita es porque tienes internet, es porque tú estás del lado de las personas que no le están pasando tan mal en el mundo, entonces tú que me estás viendo, tú sí puedes aplicar esto que te estoy diciendo, y no sé, creo que eventualmente si todos nos ponemos de acuerdo y nos damos cuenta que somos solamente una persona y, y no somos que los blancos que los negros, que los asiáticos, que realmente somos solamente un ser que debería de, de dar amor y de brindar apoyo el mundo sería diferente, yo pienso y Creo que hay que aprender a tomar esas cosas malas, esos golpes que nos da la vida, pues para hacer algo con ello. Tomar ese dolor. Hay, hay una frase que dice de que es, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Y creo que es bien cierto y tenemos que aprender a usarlo más. Tenemos que aprender a verlo de esa manera. Si nos rompen el corazón, no nos podemos caer en tristeza. Tristeza, perdón. Vamos a usar ese sentimiento, vamos a canalizarlo y hagamos algo chido con esto. Es una invitación para ustedes, son pensamientos que tengo a las 2 de la mañana cuando no puedo dormir después de jugar Fortnite, pero pues ah, puede que alguien le sirva. Y ya para, pues, para finalizar y para ir centralizando los temas del día de hoy... Ay, perdónenme. Ay, me cansé de hablar mucho. Bueno, el punto es, estaba pensando, por cuestiones de porque no había hecho podcast, de que es bien complicado, y lo dije al principio del capítulo, bien complicado crear contenido, crear cosas si no tenemos experiencias en la vida. Y creo que ahorita es bien claro y se ve muy obvio que el ser humano es un ser social. Que nosotros necesitamos, por naturaleza, interactuar entre nosotros. ¿Por qué? Hace poquito, bueno, ya hace un mes más o menos, me, me junté con una amiga mía. Ceci, te mando un gran abrazo, un gran saludo, un gran besito, por donde quiera que estés. Eh, después de mucho tiempo. Y literalmente fue la primera persona... Y hasta ahorita creo que la última persona que... Y la única que he visto en persona desde la pandemia. Tenía, pues, que tenemos ya como cuatro o cinco meses sin ver a nadie. Y me di cuenta que no estaba pasando nada creativo en mi mente. Obviamente lo supe explotar al máximo para sacar contenidos nuevos en, en Spotify y en videos míos. Pero ya no, me, ya, ya no sentía creatividad. Sentía que mi mente estaba bloqueada. Y yo sé que el, el writer blogs o, o el blog del, del escritor es algo completamente subjetivo y mental y es una excusa para no escribir. Pero en este momento, pienso que tener un bloqueo creativo es el momento más justificable para tenerlo. ¿Por qué? Porque yo mis videos que hago, y esto lo quiero aplicar a nivel general en todas las creaciones, ya sea creación culinaria, creación artística, creación de contenidos en internet, todo lo que hagamos nosotros como seres humanos, lo que creemos, no es más que plasmar, plasmar, experiencias que hemos vivido. ¿A qué me refiero? Dependiendo de qué has vivido tú como persona, es tu estilo de arte que vas a tener. Es tu gusto por las películas, tu gusto por las músicas. Y eventualmente eso llega a afectar en lo que tú estás creando. Por lo tanto, yo me sentía incapaz de hacer un guión para un video. Incapaz, no podía. Y de repente veo, veo a esta amiga mía, la gran Ceci, Platicamos, no les miento, creo que unos 15, 20 minutos a lo mucho. Y les prometo que, miren, como un rayo, como un rayo, como una lluvia abundante, como un diluvio, empezaron a caer las ideas. Y ahí me di cuenta de qué tan necesario es que nos relacionemos con personas. Y creo que este punto extremista de la pandemia nos debe de servir para cuando regresemos a la normalidad, que va a ser dentro de unos seis meses más o menos, nos demos cuenta que realmente sí tenemos que convivir con nosotros. Y no me refiero a convivir físicamente, sino hablar, abrirse, expresarse, comunicar, intercambiar ideas, pivotear mensajes que tenemos. Y a veces no lo hacemos o no lo hacíamos antes y no nos dábamos cuenta de qué tan importante era. Qué tan importante era de repente hablar con tus amigos, qué tan importante era de repente hablar con tus papás, con tu familia, tener aventuras y... Creo que esto es el momento perfecto para darnos cuenta de esto y aplicarlo para nuestro beneficio en un futuro. Entonces sí, platiqué con ella y les juro que fácilmente me brotaron como 5.000 ideas diferentes. Le hablé de ideas que tenía para el futuro yo en cosas de radio, cosas de cine, cosas de guiones. Y esas ar cosas artísticas no hubieran surgido si no lo hubiera visto, si no hubiera tenido esa interacción humana. Entonces hay que aprender a valorar, valorar. ...la conexión que tenemos... ...con los demás seres humanos... ...porque al final de cuentas... ...ellos son... ...nuestra fuente de inspiración... ...no puede haber... ...un... ...escritor famoso... ...un cineasta famoso... ...un youtuber famoso... ...si no tiene interacción ...si no tiene una historia que contar... ...hoy en día... ...todo lo que consumimos... ...todo lo que consumimos... ...es un storytelling... ...es contar una historia... ...es una narrativa... ...entonces... ...hay que aprender a usar esto... ...a nuestro beneficio... ...como creativos que somos... Para, para usarlo De una manera positiva Para poder transmitir otras ideas Entonces sé que ahorita es bien complicado Porque no vemos a nadie eh, Fue muy, mi última interacción social hacía como un mes Pero yo los invito a que intenten Vaya, si no pueden verse Porque obviamente nos vimos con Debidas precauciones, con un tiempo Determinado que nadie salió a ningún lado Ni ella ni yo Pero creo que se puede ver vernos O platicar de cerquita o hacer videollamadas O ese tipo de cosas y obviamente, por otro lado, mis streams me sirvieron para renovarme de energía, renovarme de creatividad. Porque también como interactúas con el chat, ellos te cuentan historias, tú le cuentas historia, tienes experiencias, pasan anécdotas, empiezas a contar que, ah, mire, cuando tenía 10 años, ah, mire, cuando tenía 15, y empieza a nacer de nuevo la creatividad. Entonces yo, yo te invito a ti como persona artística, persona que hace contenido, persona que hace, no sé, escribe libros, escribe poemas, si no tienes ideas, si estás ahorita en un momento bien bloqueado, yo te invito. Que hables con tus amigos? ¿O con tus papás? Platíquenlo. Oye, papá, cuéntame cómo era en tus años cuando eras joven. Oye, mamá, cuéntame cómo era tú, tú en la universidad. ¿Cómo era el equipo de fútbol en los ochentas? ¿Me explico? O sea, historias hay en todos lados. Y los creativos lo que hacemos es plasmar las historias a nuestra manera. Eso hacen todos, todos. Los chefs, los comediantes, los guionistas, los youtubers los escritores, todos hacemos lo mismo, plasmar o moldear ciertas anécdotas que nos han pasado para transmitir un mensaje, una narrativa, una postura, y eso es bien importante y tenemos que hacerlo conscientemente. Entonces yo te invito, amigo, amiga que me ve, si quieres empezar a hacer contenido, como dijimos ahorita, aviéndate por Twitch, aviéndate por Facebook Live, aviéndate por ese tipo de contenidos más orgánicos, de cierta u otra manera, Interactúa con personas Ten experiencias Ten aventuras Porque al final de cuentas Las aventuras Lo intrépido Lo inesperado Es lo más creativo Lo más jugoso Para ti como persona creativa Quiere empezar a hacer contenido Y también Rápidamente Último comentario Del día de hoy También hay que pensar En que no tenemos Que ser perfectos Para hacer nuestras cosas No hay que ser perfectos y nunca lo vamos a hacer si queremos empezar. Entonces, si tú quieres empezar a hacer contenido, si quieres empezar a hacer videos o no sé, lo que tú quieras, lo que tú quieras, hasta negocios, tienes que pensar que no va a ser bueno lo primero que hagas. A nadie le sale bien su primer producto. Nunca, jamás, a nadie. Entonces lo que no, te va a salir bien a la primera, pero vas a ir mejorando poco a poco. No estoy no escuchen pero esta silla como que rechina mucho y me está poniendo muy estresado en este momento. A ver se ponen... Bueno, y no se escucha, pero... A ver. Bueno, mira, El punto es, sí, esta sí está curiosa, pero la otra no cabe el micrófono, pero sí. Bueno, amigos, básicamente esto ha sido el podcast del día de hoy. Un podcast rapidito, un podcast que solo quería como platicar, quería sacar lo que ya tenía aquí por dentro. Este podcast, pues, fue más enfocado al lado creativo porque necesitaba hacerlo así. Porque yo también... Mm, necesitaba sacarlo para no sé expresarlo mejor de otra manera entonces sí amigo te, amigo amiga te invito si me quieres seguir por ahí por Twitch estoy haciendo streams lunes miércoles viernes a las 8 y media de la noche hora México y nos la pasamos muy bien, la neta nos la pasamos muy bien También te invitaría mucho si me ayudas a suscribirte En este canal, estamos a punto de llegar a los mil Suscriptores y realmente no me meta que quiero Llegar porque está muy bonito ver por ahí un mil Y está muy cool, te dan cosas nuevas Y opciones nuevas por llegar a mil seguidores Básicamente eso, eh, te mando un gran saludo Un gran abrazo, un gran beso, un gran cuidado en el pelo Que te la pases muy bien, te deseo que tengas Mucha salud y el próximo podcast Les voy a hablar sobre cómo fue Que posiblemente me enfermé Del covid pero bueno, yo me despido. Un gran beso, un gran abrazo aquí en el pelo. Y nos vemos en el próximo podcast. Por cierto, hoy usamos cámara nueva. ¿Vieron diferencia? Díganme si sí o no. Se ve más chido, se ve menos chido. Cámara nueva. Pronto, pronto, los voy a contar del estudio nuevo que estoy haciendo porque se vienen cosas bien geniales. Los quiero bastante, muchísimo. Espero que ustedes también me quieran mucho. Y pues nos vemos en el próximo podcast o video. Y sí, hoy ganaron rayados. <ríe> Adiós, amigos. Bye.